0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。三国演义》细节解密啊，我们接着说。呃，咱们现在是围绕这徐州啊，呃，大概又讲了好多章节了。那按照我们的叙述顺序呢？本期呢，我们就要讲述这东汉末年割据徐州的最后一任的诸侯吕布，要讲他的灭亡了。呃，在讲这个吕布的灭亡之前呢，我们还要插播一事啊。由于我们开启这个东汉末年各地诸侯的章节，实际是按照东汉十三州的地理顺序，一个州一个州的往下讲的，啊，还是一个顺时针的顺序。其中呢，还没有谈到这个兖州。兖州的两大主角呢，一个是曹操，另一个就是吕布。只是因为咱们现在呢讲到了徐州，所以作为徐州诸侯争霸故事的结局，大锤只好是先交代一下吕布之死的来龙去脉。那未来我们在讲述兖州的军阀割据的时候，我们还需要把徐州部分已经被我们讲死了的这吕布啊，重新给请回来。到那时候呢，跟我们读者听友一起分享吕布在兖州的冒险故事。书归正传，最近几期的《三国演义》细节解密啊，大锤重点介绍了，呃，吕布作为客将偷袭刘备并夺占徐州之后所面临的内外局势。可以说，徐州这个地方呢，到了吕布手里，几乎是没有什么。呃，发挥优点的这个机会啊，反倒是把这骁勇善战的吕布啊给坑得够呛。吕布为首的并州五人集团，在盘踞徐州的两年半的时间里面，无论是内政啊，还是外交啊，基本都没什么作为，没什么突破性的建树，反倒是被这几面敌人，呃，和这无休止的内耗啊，搞得是内部啊，真是乌烟瘴气，四处冒烟啊。吕布等人呢，这段时间一直是疲于奔命。忙的事情大概只有一件，那就是灭火。就是在这种情况下，在兖州大战之后的两年时间里边，这曹操啊一直按兵不动啊。那现在的话，他终于把注意力从荆州方向转向了徐州。公元一百九十八年，也就是刘备二度占据小沛，对抗吕布争夺徐州失败之后的仅仅一个月的时间里边，曹操的大军就扑向了徐州。曹操军进入徐州之后，可以说是势如破竹。首先拿下了徐州重镇彭城，吕布军曾几次组织反击，都被曹操军击败，吕布军节节败退，最后困守下邳。双方在这里进行了持续差不多有三个月最后的下邳攻防战。从曹操军进入徐州之后的战事来看，比较当年与吕布在兖州的生死对决啊。无论是惨烈程度和困难程度都要低不少。从这个角度来分析呢，很可能吕布集团在这两年的徐州驻守期间，没有能够及时补充并加强势力，反而呢，因为忙于去徐州四处灭火，进一步的削弱了自己原有的实力啊，导致曹操军在战场上占据了更大的优势。当然了，吕布军虽然饱受内部整合不利的困扰，战斗力还是有的。至少是曹操战场上遇到的少有的劲敌之一。曹操军呢，虽然占据上风，但是他想要彻底的消灭吕布啊，也没那么容易。曹操军围困下邳有三个月，而且当时正好是冬天啊，那天寒地冻呢，无论是补给还是作战，都折磨着两军将士。曹操军也精疲力尽啊，那情况也不是特好。那以至于呢，像曹操本人他都动摇了，哎，就想着。要不然咱先撤军，先回去，啊，等到明年开春咱再来，再跟再打这吕布。但是呢，他手下的这谋士，像荀攸啊、郭嘉等人呢，就力劝曹操啊，主公你不可罢兵。而且他们以当年刘邦数次被项羽击败，而垓下一战成功，不给项羽任何翻盘机会的故事作为类比。结果呢，就是在这种针尖对麦芒的决战之中啊，曹操军最终是挺住了。而吕布军呢，瞻前顾后，左右摇摆。成功出了一个反攻曹操的计划，结果吕布一律成功，啊，不信任他，最终呢就放弃了计划。至于联盟袁术救兵起来加工曹操，联盟的力度不够，袁术援兵的战斗力也不够，结果这样的自救计划呢，再次的胎死腹中。那为了加快攻城速度，曹操军掘开了泗水、沂水。水灌下邳城，吕布军最终是坚持不下去了，吕布的末日就这样到来了。其实，在小说《三国演义》中，关于吕布命丧白门楼这一段啊，有非常详细的、非常精彩的描述。而这个呢，也并不是罗贯中的完全的一种原创，在正史资料里边啊，这个像《三国志》、呃《后汉书》以及《资治通鉴》中，那对这段历史情节有非常详细的描述。而在此后的宋元话本里，也有同类题材的作品出现。虽然如今这类作品大部分已经只剩名字了，内容呢散佚了，但是后世的我们还是可以基本的肯定啊，就是后世的评话呀、呃戏剧啊，以及《三国演义》小说啊，都是按照这个正史中这段故事的文献记载啊，在这个基础上做了艺术加工。因此，这部分的故事主线，各个作品实际上是差不多的。不过就是在这种故事完成度非常高的情节中，呃，罗贯中还是做了一点关键性的细节改动。在这个《三国演义》里，吕布啊是坚守城池时，因为这个两军呃交火过于激烈啊，他指挥作战呢过于劳累，所以就在城上睡着了。这个手下呀将领啊宋宪、魏续私下里约定要投降，然后呢这俩人趁吕布睡觉不备。盗走了他的兵器方天画戟，捆住了吕布的手脚，将吕布抓获，并且献给了曹操。不过，按照正史的记载，其实吕布还不是这样走向人生终点的。当时在曹操围城初期，吕布反击几次都失败了。当时的吕布啊，就曾经一度打算投降曹操，只不过因为手下大将陈宫分析形势、剖析利害，把吕布这个投降心思给堵回去了。而到了白门楼的最后时刻呢？吕布手下的亲信宋宪、魏旭等人也只是发动兵变，捆住了陈宫、高顺等将领，献给曹操，并且宣布投降，并没有人上来说来抓吕布啊！吕布呢，带着最后忠于自己的一些手下呀，退上了白门楼，四面遭到曹操军的猛攻，吕布一看，实在是局面无法挽回了，就自己宣布投降自己了，下了城啊。然后才被曹操手下的士兵给捆了个结实。罗贯中在小说中的这个细节改动啊，成功突出了吕布的众叛亲离、四面楚歌的境遇，属于为了强调吕布这种虎狼性格，最终无人可用的悲凉局面啊，所以他才安排吕布手下直接动手捆了吕布。而且考虑到小说中设定吕布武艺天下第一啊，因此还要趁吕布睡着了才下手。这是罗贯中在小说中塑造的那个。勇猛异常、欲下无方，最终众叛亲离的勇将吕布，而不是那个历史中呃优柔寡断、手属两端、最终手下兴散的枭雄吕布。这二者看起来相似啊，其实差距还挺大的。但是无论如何，吕布这种乱世枭雄到头来众叛亲离的悲凉，被罗贯中渲染得无以复加。这可能也是《三国演义》与众多文艺作品。同样进行白门楼叙事，而最终脱颖而出的关键吧。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。